0: Vamos compartilhar a palavra do nosso Deus em João, capítulo 18, versos 27 a 40, ou 28 a 40. Estamos quase encerrando, né? Tivemos aí esse ano uma jornada linda, né? No evangelho de João. Tem sido realmente muito bom. E nós vamos compartilhar a partir deste texto o tema o reino de Jesus Cristo. João 18, 28 a 40, diz assim. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? responderam-lhe se este não fosse malfeitor não to entregaríamos replicou-lhes pois pilatos tomai -o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei responderam-lhe os judeus a nós nos é lícito a nós nos não não nos é lícito matar ninguém para que se cumprisse a palavra de Jesus significando o modo porque havia de morrer Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram a outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura eu sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino não fosse deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, ao fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás, Ora, Barrabás era salteador. Este é um, é um texto, né? como toda a Bíblia é né? maravilhoso. Né? E poderíamos trabalhar nele de várias formas, mas eu quero, bem pontualmente, brevemente, trabalhar esse tema do reino de Jesus Cristo. E, porque está aqui, o tema está aqui, né? E quero deixar com os irmãos pelo menos. Três lições importantes que acredito estarem neste texto e na Palavra de Deus como um todo. Sobre o reino de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, o reino de Jesus Cristo não é um reino refém da história, mas um reino eterno que conduz e transcende a história. Quando a gente lê o texto, né, e quem não conhece toda a história de Cristo, ou quem ainda não entendeu quem é Jesus, vê que é um Cristo derrotado, né? um Cristo esmagado pela história romana. Um episódio pequeno num império romano que durou séculos, que foi o maior império do mundo, né? e sabe disso, pegando todo o norte do, do Egito, Oriente Médio, Sul da Europa, e até mesmo avançando para o norte da Europa, depois, né? mais tarde, chegando na Inglaterra, inclusive. Né? Então, parece que, que esse reino de Cristo é minúsculo, nada, porque acabou aqui, vai acabar daqui a pouco e vai morrer. Né? É a história Mas a gente conhece todo o contexto. E, e essa, esse entendimento de que o reino de Jesus é, não é um reino, de repente, da história, se revela muito aqui na, na maneira como Jesus está absolutamente em paz e absolutamente tranquilo quanto a isso, né? Ele vai seguindo, estão todos achando que estão o dominando, mas quando você olha as profecias do Antigo Testamento e quando você olha as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, a gente vê que não vai estar se cumprindo tudo o que o próprio Deus disse e o próprio Cristo disse, nos mínimos detalhes, né? até mesmo no fato aqui de Jesus, ah, dos judeus mesmo não querer matá-lo, porque um judeu, né, a cultura judaica, a maneira como um judeu executava a pena, todo mundo sabe qual era, é apedrejamento, essa era a maneira normal de um judeu fazer, quando ele tinha essa liberdade de fazê-lo. Né? Mas os irmãos observem que os judeus falam em matá-lo, querem matá-lo, mas depois, não, mas nós não podemos fazê-lo entrega para Roma, entrega para... E não era só porque eles estavam com receio. Aqui, o texto, aqui João, né, inspirado pelo Espírito Santo, ressalta que é para que se cumprisse o que Jesus tinha dito. Lá no capítulo 3, verso 14, né, antes do verso famoso, verso 16, né, Jesus fala né, que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Depois, no capítulo 12, ele torna a dizer isso com palavras um pouquinho diferentes, porque, na verdade, Jesus ia morrer uma, uma, um tipo de morte que já era comum no Império Romano, que era a morte de cruz, porque significava exatamente o fato, vários fatos, mas um deles é o fato da cruz, né? O fato de ser pregado na cruz e ser levantado para que todos vissem né? lá naquele monte, em frente à cidade de Jerusalém, no Gólgota, né? E, então, a gente vê que o Senhor sabia disso. Né? Jesus tinha consciência disso, e a gente sabe, pelo restante da revelação, que Jesus aqui não é refém da história. Né? O próprio império das trevas, que, de certa forma, por um lado, se banqueteava, com a... em vez de Jesus caminhando para a morte, can... cantavam a vitória antes da hora, né? mas sabemos que ele foi terrivelmente derrotado justamente... No ato da morte, do nosso Senhor Jesus, quando Jesus nos resgata, né, nos livra das mãos de Satanás, não deixa que ele tenha mais domínio, né, vantagem sobre a nossa salvação eterna, nos resgatando com poderosa mão e nos reconciliando com Deus o Pai, nos redimindo, nos salvando, né. E é interessante que Aqui tem um personagem, né, que tem vários personagens, tem o Barrabás, mas queria chamar a atenção para o Pilatos. Né? Porque Pilatos, é, alguns o chamam de governador, ou chamam de prefeito, mas o fato é que ele governava a, a Judéia, especialmente, vamos dizer assim, como se fosse um poder judiciário, vamos dizer assim. Né? O pretório, na verdade, era um tribunal, era onde as causas civis eram levadas. Né? E é como se fosse ali uma regional, né o STF estaria em Roma, ali era um Tribunal Regional da Judéia, mas que representava Roma, né? E, e então estava tudo parece que é Roma conduzindo, Roma dominando, né? Mas tudo isso no cumprimento das escrituras. E uma coisa muito curiosa, é, os irmãos se lembram do credo apostólico. Qual é o personagem histórico além do próprio Cristo que é mencionado, nem né? Maria, naturalmente, né? Que é mencionado no credo? Pilatos. Gente, tem tanto personagem. Cara, por que Pilatos? Por quê? É muito interessante, lembra? Oh, eu vou lembrar aqui o credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, navio, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de... Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na Santa Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico, que é uma declaração da fé todo cristão em todo mundo, né? E aqui padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, né? Isso é muito importante, porque mostra ah, Deus tocando a história, né? Mostra o Jesus histórico, Jesus homem também, né? E é uma referência histórica importantíssima até por causa de tantas coisas que já existiam naquela época e vieram a existir, negando mesmo né? a própria história de Cristo, como alguns ainda querem rejeitá-lo. Né? Mas só conseguem envergonhar-se, porque cada escavação é, arqueológica, cada papiro que se descobre tem lá uma referência a, a Jesus. Né? E, então, a história, ela... É, ela faz parte do, do todo o propósito de Deus, né? O reino de Deus, ele é antes da história e é depois da história. A história faz parte de tudo que Deus está fazendo. E eu sei que quando a gente olha para nós mesmos, para sofrimentos da igreja, antigamente, hoje, irmãos nossos sofrendo, hoje mesmo nós aqui no Brasil, não sofremos perseguição física, assim, mas essas coisas que nos aborrecem, né? A gente corre um sério risco de e nos encolhemos de uma maneira é, pecaminosa até, não vendo a grandeza do reino de Deus. Né? Mas, irmãos, não deixemos nos desanimar. Nos alegremos, nos animemos, porque, por mais que, que leis mudem, por mais que pessoas sejam arrogantes, neguem a Deus, neguem as Escrituras, o reino de Jesus não é refém da história. Ele é eterno. E ele conduz a história, ele transcende a história. Então, a gente precisa sempre ter essa, essa alegria no coração, essa certeza, essa firmeza. Como o próprio eh, Nabucodonosor reconheceu, né, lá no Daniel, né, nós vemos lá manifestações com grandes os seus sinais, com poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com os irmãos que o reino de Jesus não é um reino de injustiça e mentira, mas um reino onde reina a verdade e a justiça. Os irmãos observem que aqui nesse julgamento de Jesus há muita mentira, né? há muita acusação. Na verdade, nesse, porque se você comparar esse registro de João com os registros dos outros evangelhos, os outros registros têm outros detalhes que aqui não tem que eu não vou entrar nos detalhes agora, que não dá tempo. Mas, então, aqui não, eles não falam muita coisa, então, não parece nem que não há nenhuma mentira. Mas quando ele pergunta, assim, qual é a acusação? Eles não têm uma acusação. Eles só falam assim, você acha que nós íamos trazer alguém aqui que não fosse malfeitor? Ele é malfeitor. Tá, mas qual o malfeito que ele fez? Se ele é malfeitor, enumere os malfeitos, né? Se ele é pecador, quais são os pecados? Eles não tinham o que dizer, né? Naquele lugar ali. E, então, há realmente né, essa injustiça, as mentiras né, aqui muito é, presentes. Como eu já disse, eles queriam ver, ver Jesus morto, mas não queriam levar a culpa. Eu quero ver ele morto. É, é muito comum também, né a pessoa está torcendo para o maldômen, mas eu não posso saber que eu torci, que eu fiz. Né, que, então, há muita injustiça, muita mentira no coração né, desses homens que levam Jesus ali, né, do sacerdote. Jesus tinha passado por dois sumos sacerdotes, agora chega na parte eh, da lei. Mas quem conduz Jesus a, a, diante do Estado foi a religião. Observem isso. Né? Lamentavelmente, foi a, a religião que tomou o Cristo e estava querendo que o Estado o matasse. Isso a gente precisa ter cuidado, porque... Nós somos religiosos, num certo sentido nós somos, não temos como negar Então, como eu lido com o Senhor? Como é que eu lido com ele? O que, é que eu estou fazendo com o meu Senhor? Como eu encaro? Como eu lido com o Estado? Essas coisas precisa ter mais é, sabedoria da parte de Deus Mas uma outra pergunta que me chama muita atenção aqui É quando ele pergunta assim O que é a verdade? Porque ele fala da verdade, né? Jesus fala aqui no verso 37, 38, né? Então ele disse a Pilatos, logo tu és o rei, respondeu Jesus, tu dizes que eu sou o rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos que é a verdade. E observem que, que a pergunta de Pilatos é que é a verdade. Essa é uma pergunta que, que ecoa em todos os lugares, né? Em, em, na, na, nas academias, nas universidades, tá, o que é a verdade? Né? Em qualquer lugar, no, às vezes no debate da igreja, na, na política, tá, qual é a verdade, o que é a verdade, verdade? Né? Mas quando a gente conhece o Senhor Jesus, conhece as Escrituras, e, e a gente sabe que a melhor pergunta que ninguém faz, só alguém que já tem a revelação de Cristo consegue fazer essa pergunta, é quem é a verdade? porque a verdade, na verdade, é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a... Jesus nem responde a pergunta dele, né? Eu sinto assim, muito amado, mas você não entendeu, né? Então, beleza, a verdade está diante de você, mas você não entendeu. E eu estava eu lendo um pouco sobre isso, né? É, alguns uh, historiadores e alguma, algumas igrejas acreditam que Pilatos se converteu para frente. Existe? Não existe provas cabais, mas existem algumas né, possibilidades, algumas possíveis evidências. E, na, especialmente naquelas igrejas ah, do norte da África, né, Etiópia e outras mais ali, é, lá a, a, existe um santo que é São Pilatos. É esse aqui. Eles acreditam que ele converteu. Né? Não sei, pode ser. Não sei. Deus, Deus é Deus. Né? Aqui a gente vê que ele ainda não tinha entendido. Mas quem sabe... Ao ver né, tudo o que aconteceu depois da própria morte, né, toda aquela manifestação da natureza, do sol que, que escurece, do meio-dia que vira meia-noite, né, enfim, Deus é, é Deus. E quem sabe né, um dia ele entendeu a verdade estava diante de mim. Né? Essa economia divina, é só uma conjectura, deixa Deus é, conduzir isso. Mas, irmãos, nesse tempo que a gente vive de tanta mentira, né, tanta fake news nós precisamos nos agarrar ainda mais a Jesus. Porque essa é uma dúvida que eu e você não podemos ter. Qualquer que seja as verdades que nos contam, nós sabemos quem é a verdade. E se a gente estiver em comunhão com Ele, Ele nos dá discernimento, ele nos dá sabedoria, também para perceber as verdades emitidas ao nosso redor. É nele, é lendo a da palavra, é estudando, é meditando, a gente precisa, sim, ter informações, precisamos das informações do dia a dia, né? isso é importante. Mas enche o seu coração de Jesus, da verdade de Jesus, conheça, porque o caráter dele é verdadeiro. Ele nos ajuda também a sermos pessoas mais verdadeiras. Então, enquanto nos reinos do homem, dos homens, a né? mentira impera é, em tantos lugares, infelizmente que no Brasil a gente vê muitas, muitas e muitas, né? de todos os cantos, todos os lados, mas no reino de Cristo a verdade reina. Amém, meus irmãos? Que a verdade reine no seu coração, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua conduta, na sua maneira de olhar. Quando você for falar das pessoas, falar dos políticos, seja qual um, o político que você admira, o político que você acha terrível, mas em nome de Jesus, não fale nada que não esteja que, que não de acordo com o caráter de Cristo, que não corresponda à verdade de Cristo, né? O mundo fala o que quer, mente, calunia, difama, mas nós não somos assim. A palavra de Deus diz não difameis a é ninguém. Ninguém. Ninguém, ninguém, irmãos. Ah, mas ele merece, é verdade. Ninguém, irmãos, não é meu papel. Se eu tenho meios legais para agir, eu vou agir. Beleza, vou confrontar, vou denunciar, isso aí, ok. Mas não difame. Terceiro e último lugar, eu quero considerar que o reino de Jesus não é um reino nacional e terreno, mas um reino, eu vou usar essa palavra aqui, mas pode ser uma outra que você encontrar melhor, um reino global, um reino celestial. Os irmãos veem que é natural, está no tribunal, então tem muitas perguntas, né? muitas perguntas são feitas. Jesus responde é, algumas perguntas com perguntas, outras ele deixa mais baixo, mas um ponto aqui muito importante que, que era muito importante tanto para os judeus quanto para Roma era se Jesus se considerava rei dos judeus. Porque se de fato ele falasse, eu sou o rei dos judeus, né? então é aqui eu que mando, César não manda aqui, Roma não manda aqui. Né? E Jesus falou assim, aí ele pergunta, não vou ficar lendo o texto de novo, né? mas ele já falou assim, ah, bom, você que está dizendo, você está dizendo que você ouviu. Né? Jesus, vocês que estão falando isso, que dia que eu falei, eu sou o rei dos judeus, eu quero reinar sobre o país Israel. Depois ele fala, mas eu sou o rei mesmo, e, aliás, eu nasci para revelar um outro reinado, outro rei, né? um reino que não é daqui, ele deixa bem claro isso daqui, né? um reino muito maior, Irmãos, o reino de Jesus ele não é um reino exclusivo sobre um país, não é Jesus no Palácio do Planalto, não é Jesus na, no Palácio de Buckham, não é Jesus em qualquer outro palácio, né? na Casa Rosada, na Casa Branca, não é um reino, é, não se trata de um reino nacional, né? dos judeus, do brasileiro, não. Não é um reino deste mundo, como os reinos deste mundo são, do tipo deste mundo. Não é um reino cuja grandeza possa ser medida por poder, por território, por, por tanto que produz no agro, na indústria. É, não é. Não tem nada a ver. Né? Até porque tudo pertence a ele. Né? O céu pertence, tudo pertence a ele. Mas não é isso. E, e uma coisa muito importante aqui é porque se o reino não é isso, não é um reino terreno, né? observe o que Jesus fala, se o meu reino fosse terreno, os meus ministros, os meus servos, o que, é que eles iam fazer? É arrancar a espada aqui e resolver tudo. Eles não vão fazer, não é que eles não têm poder para fazer, é porque não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Então, eu sei que isso não é tão fácil assim na prática, né? para todos nós. Para mim, então, é sempre uma luta constante de como viver nesse mundo, sem influenciar, trazer a luz do reino de Deus, né, que eu acho que precisa manifestar o reino de Deus nas instituições, em todo lugar que a gente vai. Mas sempre entendendo que, na verdade, a grande verdade, que aqueles que já fazem parte do reino de Deus não tem nenhum sentimento, nenhum é muito forte, né é, cada dia tem menos sentimento de perda com as coisas deste mundo, com os direitos que eles perdem, com os privilégios que eles perdem. Se é para ganhar mais de Jesus e mais do reino de Jesus, que eu perca tudo. Foi isso que Paulo fez, irmãos. Ele tinha o reino, ele era cidadão romano e judeu, ele era elogiado, era reconhecido. Quando ele encontra Jesus, ele encontra o reino de Deus, ele fala, eu considerei tudo mais refugio. E ele perdeu mesmo. Né? Passou a ser elogiado, aclamado, tapetes vermelhos para ele, passou a ser perseguido. Então, irmãos, eu não sei o que vai acontecer no Brasil, acontecer no mundo. Não, confesso que eu não estou muito preocupado se eu falar que não tem nenhuma preocupação eu estaria mentindo, mas eu não estou muito preocupado não, eu estou preocupado buscando, pedindo a Deus que me ajude a experimentar mais o reino dele na minha própria vida porque qualquer que seja o futuro esse país, deste mundo o reino de Deus haverá de prevalecer ele é o reino que não é nacional não é terreno, não é americano não é brasileiro não é, não é de um partido, não é de um regime, não é de uma ideologia. Ele está acima de todas as ideologias. Quero concluir dizendo que o reino de Cristo é superior em tudo, irmãos, em qualidade, especialmente em alegria, felicidade, durabilidade, permanência, justiça, santidade e bondade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. E esse reino que já veio, Jesus falou, chegado o reino de Deus, ele vai se manifestando, por isso a gente vai clamando: venha o teu reino, venha mais e mais e mais, até que ele venha completamente na gloriosa volta de Jesus. Mas ele já pode ser usufruído parcialmente agora. Mesmo nesse império das trevas. Até porque a gente sabe que o império das trevas nada mais é do que um pequeno reino parasita no grande reino de Jesus. Então, a gente está com tudo que a gente está com o um rei. Um reino eterno que existe antes da história humana e seguirá depois dessa vida terrena. E aí eu concluo com as palavras do nosso irmão, profeta Isaías, que disse assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo. E venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juiz a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém, meus irmãos? E o zelo do Senhor continua fazendo isso. E quando cumprir os propósitos de Deus, o Senhor vai voltar e manifestar cabalmente o seu reino. Amém? Amém.